0: ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto estar nuevamente junto a ustedes. El podcast Chile en 30 años, esta plataforma creada por Anholster para exponer información y estadísticas nacionales que nos permitan ir generando un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hay un tema que no lo hemos ido encontrando a diario, ¿verdad? Y rompió con muchísima fuerza en la agenda, pero que durante estos últimos 30 años no ha estado tan presente de manera constante y por de pronto, bastante lejos de la agenda de las políticas públicas en algunos momentos del tiempo. Me refiero a la inflación, ustedes, pero ¿cómo la inflación? Bueno, hemos pasado periodos del tiempo en que la inflación no ha sido un tema y vamos a repasarlo justamente los datos de estos 30 años y vamos a conversar sobre esto con José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la FEN de la Chile, ex presidente del Banco Central y también ex ministro de Economía, Minería y Energía. ¿Cómo está José de Gregorio? Don Pepo, ¿qué tal?
1: Hola Connie, gusto estar aquí conversando contigo. Eh, eh, escucha.
0: Gracias por acompañarnos. Pepo, para, para dar una idea, verdad, y es parte del contenido de lo que se expone en, en el sitio web de los 30 años, entre abril del 90 y febrero del 2023, en el 42% de los meses la inflación estuvo entre el 2 y el 4% anual. El 11% del tiempo por debajo del 2%. En promedio mensual, durante el gobierno de Patricio Elwin, la inflación estuvo en el 18,51%. Era un problema entonces. Pero mira, después con Eduardo Frei, 6,68%. Con Ricardo Lagos, 2,83%. Con Michelle Bachelet, 4,31%. Eh, Piñera, 2,54%. Bachelet, 2%. 3,64, Piñera 2, 3,30. Los primeros 12 meses de este gobierno, 12,34%. O sea, hay chilenos que hasta ahora no sabían lo que era la inflación.
1: Sí, estoy, estoy, sí totalmente de acuerdo. Me sonó un, un despertador que tenía para acordarme esta reunión que se repetía. <risas> pero, repente pero, no se distrae. Para poner un poquito en contexto... Uh -huh. Esto, estos datos, es interesante, y, y siempre digo, Chile era de los países de mayor inflación estable, alta en, en América Latina. Chile, desde la posguerra hasta el año 90, tuvo inflación en promedio casi siempre en torno a 30%. Es impresionante. Ahora, hay un periodo en el que explota, que es el 73. El 73 la inflación del año entero, ¿no es cierto?, de diciembre, diciembre, fue... Del orden de 500%. Hay
0: hiperinflación.
1: No, no, hay una discusión de pero si tú miras hacia el final, hacia el final, y tomas la inflación mensual y esa la anualizas, estábamos muy arriba de 1000%. O sea, eso era hiperinflación. Lo que pasa es que cuando uno toma. La hiperinflación normalmente son periodos que Pero Chile era un país de, de, de inflación crónica, alta. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre? que el año 90 empieza a declinar, junto con el Banco Central Independiente, Pomona, empieza a declinar, y el año 94 llega por primera vez a un dígito. Llega como al ocho y tanto por ciento. Mm. Yo, además, eh, lo recuerdo que fue el año que volví a Chile. Entonces, después de haber estado mi doctorado y haber trabajado, volví a Chile, llegué a trabajar en el Ministerio de Hacienda, y el primer año de inflación de un dígito no hay ni una relación de causalidad, pero es una curiosidad. ¿Qué es lo que ocurre también? En la historia de Chile había tenido dos años con inflación de un dígito. Y los dos años fueron logrados a través de fijaciones del tipo de cambio. A principios de los años 60 y el año 81. Que fueron seguidos por crisis cambiarias. O sea, por primera vez Chile logró tener desde el año 94 inflaciones de un dígito, ¿no es cierto?, bastante estables y, 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 y como decía... Un, eh, un famoso banquero central, Mervyn King, decía, la inflación y el desempeño inflacionario va a ser exitoso cuando la gente no se preocupe ni le interese el tema inflacionario. Y eso es lo que pasó en general en, en, en el periodo desde el año 89, con la diferencia que en el año, cuando yo estaba en el banco, la inflación llegó a 9,9% en ¿no? octubre, y ahí se ve el pique, se nos claro. el gráfico de ustedes. en octubre del año... Del año 2008, justo antes de la crisis, crisis financiera. Uh -huh. Y cero, veníamos con un fuerte, fuerte aumento de los commodities, ¿no es cierto? Entonces, veníamos subiendo tasa pero la inflación venía bastante fuerte. Eh, vino la crisis subprime, vino el colapso de los commodities, vino el colapso de la actividad en el mundo, breve recuperación. La inflación se nos hizo negativa, incluso la caída fue impresionante y de ahí se normalizaron las tasas, se normalizó la política monetaria, y vivimos un periodo de relativa tranquilidad hasta, hasta. el año pasado. Mm. Que por primera vez, y esto es importante, es un fenómeno global. La inflación ocurre en todo el mundo. ¿No es cierto? ¿Y, y, y, que, y cuáles son sus orígenes? Sus orígenes son dobles. Primero, pensémoslo, es una, un, una, un problema de oferta. ¿Qué es lo que ocurre? Durante la crisis, ¿no es cierto?, de la pandemia, se quiebran las cadenas de valor por los problemas de, de, de movilidad alrededor del mundo. Por lo tanto, lo que empieza a pasar en el mundo es que empieza a haber escasez. Bueno, una de las más famosas fue en un momento la escasez de chips. Entonces, empieza a haber escasez de bienes tú no puedes no tienes todos los insumos. Los bienes hoy día en, en el mundo no se producen en un solo lugar. Los componentes llegan de 20 países, de 10 países. Entonces lo que hace es que hay mucho transporte en el proceso de ir armando y juntando los productos para poder armarlo. Esas cadenas de valor se rompieron, hay toda una discusión muy importante de economía hacia dónde van, porque esas cadenas de, de valor se rompieron y obviamente al romperse lo que tenemos es menos bienes. Cuando hay menos bienes los precios suben. Pero por otra parte, tuvimos un fuerte impulso de demanda claro. en todo el mundo. Políticas fiscales muy agresivas en el mundo entero, que era lo que uno tenía que hacer para poder compensar la pandemia. En el caso de Chile, se vio agravado el problema de demanda, ¿no es cierto?, se vio agravado por el aumento, el, el retiro de los fondos de pensiones. Es decir, por una parte el gobierno está impulsando mucha demanda, esto es una cosa que ocurre con bastante fuerza, ¿No es cierto? El, 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 el año 2021, ¿no es cierto? El 2022, año, el año 21 tuvimos un crecimiento muy, muy, muy rápido. ¿No es cierto? Caímos 6% más o menos así, para la pandemia y crecimos a 12 al año siguiente. Porque el impulso fiscal y los retiros de fondos fueron realmente eh, inéditos y, a mi juicio, excesivos. ¿No es cierto? ¿Pipo? Y eso puso inflación. Entonces. Todos los países del mundo tienen inflación por este fenómeno de oferta y también por fenómenos de demanda. Y en todos los países, los bancos centrales, lo que están haciendo para volver a controlarlas uh -huh. y subiendo las tasas.
0: Claro, y este brote, ¿verdad?, eh, que, del que todavía nos estamos haciendo cargo, porque estamos probablemente recién, recién empezando una cosita medio descendente, llevó el tema de la inflación al primerísimo plano y a muchas familias o a muchas personas en el país a vivir un fenómeno que no habían vivido nunca. Y a probablemente a entender de qué hablábamos cuando hablábamos de inflación y a entender por qué la inflación es un ingrediente tan importante de controlar en favor de la, eh, de la estabilidad. Eh, Hay lecciones que tú crees que el mundo político no, ap no aprendió a partir de este evento inflacionario en particular.
1: Yo creo que no. No, no me atrevería a decir lo que pasa es que es una consecuencia de en el mundo entero de, de expansiones fiscales. En Chile obviamente se cometieron errores como los retiros, no sé, una expansión fiscal a mi juicio tardía. La expansión fiscal debería haber sido el año 2020, que fue el año que estuvimos encerrados. Mm. Pero el año 20, la, la expansión fiscal ocurre en el 2021, que ya cuando nos estamos recuperando, y además vienen con los con los retiros de fondos de pensión. O sea, muy a destiempo. Es un problema de política económica que tuvimos nosotros. Yo creo que hay elecciones importantes de los 20 años y, 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 y de los 30 años que tienen que ver con el manejo de la política monetaria. En Chile hay elementos, hay, hay, hay dos elementos centrales, yo me atrevería a decir, que han permitido. Hitos. La, la, la derrota de la inflación. Uh -huh. Y la derrota que yo también estoy confiado, estamos hablando de la inflación, llega y te puede estar en tasa de 10% en una economía que históricamente antes de los 90, yo siempre digo a mis alumnos, ustedes no saben, no, saben. no estudiaron <risa> tuvieron eso, pero la economía chilena desde los años 40, de los años 30, era una era una economía de 30% de inflación en los años buenos, mm. salvo de su periodo de hiperinflación que tuvimos. Uh -huh. Entonces, 30%, lo que significa para el funcionamiento de la economía toda esa, esa, esa dificultad de, 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 de tener permanentes aumentos de precio ¿no es cierto? Y hay dos elementos muy importantes. Pues, primero, la autonomía del Banco Central. Uh -huh. El Banco Central, el año 90 comienza la autonomía, y la idea precisamente rompe uno de los problemas que genera inflación, es que el Banco Central tiene que creíblemente preocuparse de la inflación como primer objetivo. Por lo tanto, el Banco Central en una oficina del fisco que, y tiene que ver con el segundo fenómeno que se impone en Chile la estabilidad y la racionalidad fiscal. Porque el origen de la inflación, ¿por qué tú me dices por qué la inflación era 30%? Era 30% porque los bancos centrales que vendían del gobierno le emitían billetes, le emitían billetes para que para que simple, el gobierno pudiera gastar. Es lo que se conoce como impuesto a inflación. Entonces lo que termina haciendo es que el, 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 el banco central es como parte de la tesorería. Entonces mientras se levantan impuestos como no alcanza toda la plata, lo que uno tiene que hacer es emitir. Emitir con un país de alta inflación, base monetaria baja, eso genera inflación, ¿no es cierto?, y tenemos inflaciones relativamente elevadas. Eso se acabó. Y eso está prohibido. El Banco Central no puede prestarle al fisco. No puede prestarle, no emitir, o sea, ya eso. Pero tampoco le puede comprar bonos uh -huh. al fisco. Entonces, eso, ¿eso qué permitió? Permitió, por una parte, eliminar la causa profunda de la inflación, que es el gran problema en América Latina, que ha sido la demanda del fisco de financiamiento. Y la segunda que esto se logra de manera creíble con un banco central independiente cuyo objetivo es la inflación y no contribuir al financiamiento. Si tú sumas esas dos cosas, ¿por qué también nuestro, nuestro desempeño ha estado bastante exento? A mí, a mí me impresiona, o sea, me llama la atención el buen desempeño. Chile tiene un problema de crecimiento, pero tiene buen desempeño cíclico. No tenemos las recesiones que teníamos en la década de los 60, de los 50, donde había expansiones fuertes y contracciones fuertes, porque somos una economía que somos capaces de absorber. Porque un otro ingrediente que es muy importante esta política ha sido tener un tipo de cambio flexible. Mm. Que cuando tuvimos inflaciones de un dígito, era porque fijábamos el tipo de cambio, pero al año siguiente teníamos una crisis. Ahora, no flota... basta
0: solo, Pepo, con tener un Banco Central Autónomo, ¿verdad? Eh, también están estos otros ingredientes, sí. está el ingrediente de dólares, ya. está el ingrediente de una política fiscal, ¿verdad?, que sí. acompaña o que entiende que tiene que hacer lo suyo, además. O sea, hay un cambio de switch en, 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 en la gestión de la política que evidentemente coayúa y es súper importante para que eh, las cosas se hagan y se sigan haciendo de esa manera.
1: Es una cosa, es una cosa fundamental. Un consenso
0: transversal, el, digamos. ¿eh?
1: El tema fiscal, en particular en América Latina, ha estado en el corazón. Ahora, aunque hay un banco central independiente, un fisco que sea irresponsable claro. y que se endeude mucho, termina generando inflación, se llama fiscal dominance, la dominancia fiscal. Pero la idea es que si el fisco gana excesivo, al final... La gente dice la única manera que va a tener de pagarle es poniéndonos inflación. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a hacer en el fondo? El fisco se endeuda mucho, va a subir la inflación, eso va a alicuar las deudas. Es la única manera de generar sostenibilidad en este fisco. Por lo tanto, la economía genera inflación sin necesidad, a pesar de que el Banco Central puede decir yo no le voy a prestar nada al fisco. Claro. Porque es la única manera en la cual al final se va a pagar esa deuda y es lo que se llama la dominancia fiscal. Una cosa, y eso pasa en muchos países. Por lo tanto, es importante, uno basta con declarar un Banco Central Independiente si no lo acompaña con unas finanzas públicas sólidas. Uh -huh. y, y, y yo creo que eso ha sido eh, un gran éxito en Chile. Quiero sí destacar, y qué importante en el caso de la conquista de la inflación, de que si tú miras a los datos del mundo entero, de hecho ahora estaba trabajando en una cosa así, y, y, pero, pero es un tema bastante conocido, la, la conquista de la inflación en el mundo ocurre el año 2000 más o menos. El año 2000, todos los países que tenían inflaciones altas, todos los países latinoamericanos, cayeron en inflaciones bajas. ¿No es cierto? Hubo un fenómeno global. Chile tuvo la virtud, y además tampoco fue parte de este fenómeno global, digamos, su reducción de la inflación fue previa por los importantes avances que se hicieron, y la manera de consolidarlo en muchos países de América Latina, en Asia, en todas partes, fue empezar a declarar, por ahí por el año 2000, Banco Central independiente, a seguir esquemas de meter de inflación, como seguimos en Chile, que es un esquema en el cual el Banco Central se compromete a conseguir un objetivo. De manera que, si miramos a futuro, yo creo que mm. la inflación va a caer. Mm. No hay razones para que. Ahora, la velocidad podemos discutirlo. Creo que el Banco Central luego va a empezar a, a, a bajar tasa ¿no sé Porque la economía está bastante fría, lo noticias, los datos. Y por otra parte, hemos visto progresos en inflación. Progresos que en el IPC general que tiene esto ahí, han sido bastante más importantes que en materia de inflación subyacente, que es como el corazón de la inflación. Entonces ahí es donde está la duda de cuándo va a empezar, pero yo, yo confío que la inflación va a ir cayendo, creo que, que hay bastante consenso en que la, la inflación va a ir cayendo y, y, y probablemente veamos nosotros eh, eh, bajas de tasa, y qué es lo que uno esperaría en un periodo como el actual.
0: José Gregorio, ¿ves alguna amenaza para que esos propósitos de los que hablábamos, verdad, y, y, y el, el cumplimiento efectivo de todo esto, la idea de, de que un, un banco central que pueda hacer bien la pega, que haya una política fiscal acorde con esto y otras variables más, se puedan ver alteradas, y o, o tú crees que este shock de inflación, puede haber servido también para que aquellos que eventualmente no tenían real conciencia de esa posibilidad y de su impacto también se subieran a ese mismo carro.
1: Bueno, de alguna otra forma, efectivamente, la inflación es un, un anuncio, no es cierto, una señal al mundo político, a, a, a la ciudadanía, de que la inflación es un problema la inflación es un problema grave, de que la inflación afecta particularmente a gente que no se puede proteger por la vía de su salario, de su ingreso, a la gente menos ingreso. Es un problema muy grave la inflación. La gente está endeudada para sus casas en, en UEFE, le sube mucho uh -huh. riendo, ¿no es cierto? Entonces, de alguna u otra manera, y, y con la convicción y con de que aquí hubo excesos, excesos fiscales, exceso de retiro de fondo de alguna u otra manera, yo creo que la inflación es como el antecedente que uno dice, mira, hoy día estamos en un periodo de desaceleración porque el objetivo más importante hoy día es consolidar la reducción de la inflación. Yo creo que no hay mayores riesgos, si tú me dices riesgos, mm. lo que hay son incertidumbres, y la incertidumbre fundamental es que no sabemos con, con exactitud la velocidad a la que va bajando. Entonces, eso es como uno va a ir graduando la política monetaria mm. y la baja. Eh, eh, no conocemos, el mundo entero está pasando esto. En, en, en toda la economía desarrollada está subiendo tasas, van un poco más atrasados que nosotros. Nosotros empezamos antes. De manera que, no yo creo que hoy día estamos en un, en un fenómeno como de, de, de incertidumbre acerca de cuán rápida va a ser esta convergencia, lo que, por su parte, es es clave para poder ver cómo uno va a ir soltando la tasa para poder reactivar o, 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 digamos, o, o retomar más crecimiento de la economía.
0: Don José Gregorio, decano de la FEN, de la Universidad de Chile, ex presidente del Banco Central, ex ministro también de Economía, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Mucho gusto haber conversado contigo. Que
0: estés muy bien, un abrazo, gracias. Vale. La invitación a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash